0: Also bis zum Zähneputzen abends und bis zum Zunge-Sauber-Machen abends kann man im Grunde mit so Mikroritualen im Grunde ein gesünderes Leben führen.
1: Danach ähm, habe ich mir ganz genau meine Beine angeschaut, weil ich schon dachte, habe, oh Gott, oh Gott, wahrscheinlich habe ich jetzt in meinem hohen Alter auch schon Gefäßerkrankungen äh, an meinen Beinen, aber ich habe nichts gefunden, Gott sei Dank.
2: Das Wissen ist dann tatsächlich doch nach jahrzehntelanger Aufklärungsarbeit schon bei einem Großteil der Bevölkerung vorhanden. Allein, wie setze ich es um? Das, glaube ich, ist, ist die Gretchenfrage.
1: Hand aufs
0: Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Kug und ich freue mich auf die heutige Folge. Hallo Thomas. Markus, herzlich willkommen und äh, ich freue mich tatsächlich auf die heutige Folge, wie eigentlich auf jede Folge, aber wir sind äh, im zweiten Teil eines sehr spannenden Interviews heute unterwegs und ähm, heute unterhalten wir uns über die Schaufensterkrankheit, die muss da immer so ein bisschen schmunzeln, weil der, weil der Begriff einfach, äh, glaube ich, nicht für jeden so klar greifbar ist. Ich werde es jetzt nicht auflösen. Ihr werdet es in eurem Interview auflösen. Also äh, der erste Schwerpunkt deines Gesprächs war die Männerkrankheit schlechthin, die Schaufensterkrankheit.
2: Ja, ob das jetzt eine, eine Männerkrankheit ist, ist eine gute Frage. Es gibt es natürlich auch bei Frauen. Und... Ähm ich denke, du hast schon eine Ahnung, warum wir die Schaufensterkrankheit Schaufensterkrankheit nennen. Mir ging es jetzt in diesem Teil des Interviews darum, dass wir wirklich nochmal eine, eine typische angelogische Erkrankung ansprechen, die auch tatsächlich bei kardiologischen Patienten sehr häufig in Begleiterscheinung auftritt. Dann ja. Neben dem Parkanfall haben sehr viele äh, wirklich Menschen, Betroffene, mit den, mit den Beinarterien zu tun und deswegen haben wir diesen Schwerpunkt heute gelegt und ich würde sagen, wir, wir gehen in medias res, wie wir Mediziner so gerne sagen und, und starten das Interview.
1: Einverstanden. Ich bin einverstanden und freue mich schon auf euer Gespräch.
2: Ja, herzlich willkommen nochmal, Herr Professor Diem. Wir ja, nehmen heute unseren zweiten Teil unserer Angiologie Folgen auf und ähm, nachdem Sie letztes Mal wirklich einen sehr überzeugenden Überblick über Ihr Fachgebiet gegeben haben, wollten wir heute uns vielleicht auf eine Erkrankung nochmal spezialisieren und zwar die sogenannte PAVK. Ähm, warum die PAVK, die im Volksmund als Schaufensterkrankheit bezeichnet wird, weil das doch in meinem Fachgebiet der Kardiologie, ich sage jetzt mal, mit die häufigste Gefäßbegleiterkrankung ist neben dem Schlaganfall und doch sehr viele Patienten im Alltag beeinträchtigt. Erstmal herzlich willkommen und ich starte vielleicht gleich mit einer Anstiegsfrage. Vielleicht gehen wir einfach mal ein Fallbeispiel von einem ihrer zahlreichen Patienten durch. Ich gehe mal davon aus, der Patient kam mit typischen Beschwerden. Und dann erklären Sie doch uns gleich mal, warum die Schaufensterkrankheit Schaufensterkrankheit heißt.
0: Also typische Beschwerden wären zum Beispiel, der Patient sagt, ich habe plötzlich Beschwerden bekommen beim Gehen. Ich gehe eine gewisse Strecke. Und dann kommt es zu Krämpfen in meiner rechten oder meiner linken Wade. Und dann hat man, wenn man das so hört, hat man den Verdacht, dass eine Durchblutungsstörung vorliegen kann. Und das ist so, die Patienten haben also ein Problem, wenn sie gehen, eine gewisse Gehstrecke gehen, sagen wir mal 30 oder 40 Meter, hängt immer auch von der Geschwindigkeit ab und von der Steigung ab. Und dann müssen sie stehen bleiben. Und viele Patienten mogeln dann einfach und wenn Sie mit Ihrer Frau in der Stadt spazieren gehen, sagen Sie den Frauen natürlich auch nicht gleich, dass Sie dieses Problem haben, diese Symptome, diese Krankheitszeichen haben, sondern Sie bleiben irgendwo stehen, schauen in, in ein Schaufenster rein und erholen sich dann wieder. Die Durchblutung erholt sich, wenn die da drei, vier Minuten stehen und die tief was anschauen in dem Schaufenster. Und dann können die wieder gehen und die Frau kriegt es gar nicht groß mit. Und deshalb heißt dieses Ding Schaufensterkrankheit oder peripherer Verschlusskrankheit, im Volksmund auch Raucherbein, weil der wichtigste Risikofaktor für die, diese Erkrankung ist das inhalative Zigarettenrauchen. Also so kommt es zu dem Begriff Schaufensterkrankheit. Okay. Ich sage immer
2: scherzhaft, es ist ja allein schon verdächtig, wenn ein Mann an einem Schaufenster stehen bleibt,
0: oder? Machen ja. wir mit, doch eigentlich nicht, oder? Ja, wir beide haben das ab und zu schon mal gemacht, muss man fairerweise sagen, in Deutschland und Italien und in sonst wo. Aber natürlich, der, der normale, der normale Deutsche hängt nicht am Schaufenster fest. <lacht>
2: Okay, jetzt kommt, jetzt kommt dieser Patient zu Ihnen in Ihre Praxis und, ähm, wie, wie geht's jetzt weiter? Also Sie denken, Sie, oder Sie haben den Anfangsverdacht, der ja eigentlich bei dieser Anamnese fast bestätigt ist.
0: Wie geht's jetzt weiter? Wie, wie kommen Sie auf die Diagnose? Also, was der Hausarzt zum Beispiel auch machen kann und was die Hausärzte alle kennen, wissen und gelernt haben ist, man kann in der Situation am Bein die Pulse fühlen. Man hat an diesem Unterschenkel drei Schlagadern, die man mit den Fingerspitzen tasten kann. Da gibt es einen Puls auf der Innenseite des Knöchels, auf der Außenseite des Knöchels und mittendrin im Knöchel sozusagen. Und man kann diese Pulse unter normalen Bedingungen recht gut tasten. So, wenn man die nicht tasten kann, dann muss man schon mal andere Instrumente einsetzen. Dann kann man zum Beispiel unblutig eine Manschette um den Unterschenkel legen und kann dem Patienten den Druck in seinem Bein messen. Also man misst da den Blutdruck am Arm. Das ist unter normalen Bedingungen, muss der Druck am Arm sein. 130 zu 80, sage ich mal. Übrigens, man misst auf beiden Seiten, an beiden Armen. Und der höhere Wert gilt, das wissen viele Menschen auch nicht. Und wenn der Patient auf einer Liege liegt, muss unter normalen Bedingungen der Blutdruck am Bein höher sein als am Arm. Aber dann messen wir den Blutdruck am Bein und haben oben vorher gemessen, hat er einen Blutdruck von 130 und dann sehen wir, oh, der hat nur einen Blutdruck von 80. Der hat nur einen Blutdruck von 80 am Bein und dann wissen wir, oh, der hat eine Durchblutungsstörung. Der nächste Schritt ist dann, wir gucken mit einer Ultraschallmaschine, mit einem sogenannten mit einem, mit einem Duplexgerät, wo wir das Geräusch des Pulses darstellen können und das Gefäß darstellen können gucken wir auf das Bein und sehen im Grunde die Gefäße sehr genau und können auch die Verschlusslokalisation genau feststellen und wissen, oh, der hat da jetzt eine Durchblutungsstörung. Und beispielsweise haben wir dann den Verdacht, dass in der Oberschenkelarterie eine 80-prozentige Verengung vorliegt, der Patient sagt, ich kann mit diesem Problem, kann und will im Alltag nicht damit leben. Ich will ein aktives Leben führen. Ich will 18-Loch-Golf spielen oder ich will Tennis spielen ohne Beschwerden. Und dann ist der nächste Schritt eine Gefäßdarstellung. Die macht uns der Radiologe. Das macht man mit einer Computertomographie-Technik. Man kann es auch mit einer mrt kernspinn technik machen, ohne, ohne Kontrastmittel, die dem Patienten schaden. Und dann sehen wir, aha, wir sehen die 80-prozentige Verengung an der Oberschenkelarterie. Und dann fällt auch schon die Entscheidung, dass man sagt, hören Sie zu, wir empfehlen Ihnen, so wie ihr das auch macht, an den Herzkranzgefäßen als Kardiologe, damit der Patient keinen Herzinfarkt bekommt und dass er geschützt ist für die Zukunft, sagen wir dem Patienten, hör zu, wir raten Ihnen, dass man das im Grunde aufdehnt und eventuell klärt dem Patienten auf, dass da ein Stand eventuell erforderlich ist, das kommt auf die Stelle drauf an, wo das im Kniegelenk ist. Manchmal ist es da, wo die Beuge genau ist. Dann muss man den Stent richtig wehren, ihn auch richtig setzen, weil diese Stents eine gewisse Steifigkeit haben und das Kniegelenk sich ja ständig bewegt. Dann macht man den Stent da rein, der Patient ist beschwerdefrei und kann dann wieder gehen. Wenn er wieder gehen kann, ist das auch wichtig für die koronare Herzerkrankung und für die Verhinderung des Schlaganfalls, weil er dann erst wieder mobil ist und im Grunde joggen kann, walken kann und sich bewegen kann, sein Krafttraining machen kann. Und früher haben die konservativen Gefäßmediziner da eher zugewartet und haben zunächst mal nur empfohlen, äh, Gefäßtraining zu machen, viel zu laufen, damit sich da Umgehungskreisläufe bilden. heute hat man mit der modernen Kathetertechnik die Möglichkeit, dass man da sehr schnell interveniert. Man wird aber immer alle Gefäßregionen vorher anschauen. Man schaut die Beckenarterien an. Man schaut die Bauchschlagader an. Ich gebe Ihnen ein weiteres Beispiel. Sehr häufig, übrigens sehr häufig ist, gerade beim Mann, das Ess-Symptom auch für das Bestehen einer koronaren Herzerkrankung, ein Auftreten der Impotenz, beispielsweise in jungen Jahren. Und der Penis ist sozusagen die Windelrute für das Herz. Und wenn dadurch Blutungsstörungen auftreten, in den Beckenarterien und den Penisarterien, dann hat der Patient sehr häufig eine koronare Herzerkrankung und er kriegt sehr häufig eine periphere Verschlusskrankheit. Ich habe einen Sohn, der ist Professor in der Schweiz und der macht nichts anderes als Beckenarterien und Penisarterien auf heutzutage. Und da ist auch ein wichtiger, ein wichtiges Hinweiszeichen, dass an anderen Gefäßbezirken sozusagen der Wurm drin ist. Also die moderne Kathetertechnik hat heute dazu geführt, dass diese Schaufensterkrankheit schnell interventionell behandelt wird dann muss eine sekundäre Prävention erfolgen. Der Patient bekommt ein aspirinartiges Medikament. Dann bekommt in jedem Fall einen Cholesterinsenker, egal wie hoch das Cholesterin ist. Das gilt ja auch für den Schlagerfall, das gilt für den Herzinfarkt bei euren kardiologischen Patienten. Und äh, wir sagen, hör zu, dein Blutdruck muss gut eingestellt sein. Und wenn du eine Zuckerkrankheit hast, muss dein Zucker gut eingestellt sein. Und ab sofort bewegst du dich und du ernährst dich gesund. Am besten mit einer Mittelmeer-Diät, mit viel Obst, mit Gemüse, mit Olivenöl, mit Nüssen ähm, und mit wenig Rotwein, wenn deine Bauchspeicheldrüse gesund ist und wenn, de wenn deine Leber gesund ist. Also so viel zu dieser peripheren Verschlusskrankheit.
2: Ach, das war eine
0: die ich jetzt hier vorgestellt habe. Eine sogenannte Claudicato intermittens oder ein intermittierendes Hinken. Wenn da jetzt nichts geschieht und noch weitere Verschlüsse dazukommen, beispielsweise im Unterschenkel, dann kriegt der Patient plötzlich in der Nacht Schmerzen am Bein und dann kriegt er plötzlich eine Wunde am Fuß und das ist das sogenannte Stadium 3 der Erkrankung das Stadium 4 der Erkrankung. Und wenn dann nichts passiert, steht die Amputation an. Also der, Platz muss, der Patient muss dringend im Grunde dann behandelt werden.
2: Meine Frage war noch, spielt die medikamentöse Infusionstherapie heutzutage noch eine Rolle? Ich weiß, dass wir das früher sehr, sehr oft und gerne gegeben haben.
0: Also ich würde jetzt einfach mal sagen, die Infusionsbehandlung ist Pipifax. Wir haben das früher gemacht. Wir haben den Patienten damit hingehalten. Wir haben versucht, die Risikofaktoren zu kontrollieren, wenn er regelmäßig kommt zu diesen Infusionen. Eine seriöse Abteilung lebt heute nicht mehr von Infusionen bei Arterien Durchblutungsstörungen. Da gibt es einen kompletten Panoramawechsel. Das macht man einfach nicht mehr. Man arbeitet mit Katheter, man macht das Gefäß wieder auf. Und das macht ihr am Herzen ja auch so. Ihr werdet nie auf die Idee kommen, einem Patienten wegen einer Durchblutungsstörung am Herzkranz eine Infusion anzuhängen. Man macht es einfach nicht mehr.
2: In der Tat ist völlig out. Das heißt, hier hat die sogenannte interventionelle Therapie eindeutig... Ja, ich würde mal sagen, das Rennen gewonnen. Und ähm, man muss ja auch sagen, dass sich auch gerade, was die Kathetertechnik sowohl in der Kardiologie als auch jetzt bei der PRVK, die Expertise der Ärzte, die das machen, ist ja mit denen noch vor zehn Jahren überhaupt nicht zu vergleichen. Es gibt ja eigentlich kein Gefäß, was der interventionelle Angiologe nicht mehr aufbekommt. Und vielleicht auch in dem Zusammenhang eine Frage, ist es so eine ähnliche Situation bei den Gefäßchirurgen, dass die, denen die Arbeit
0: ausgeht? Ja, ja also es ist, ähm, ich habe ja schon eine Woche, äh, darauf hingewiesen, dass ich politisch gearbeitet habe und auch in meiner Fachgesellschaft. Also ich gebe Ihnen ein Be geb Beispiel, wo das wirklich ein ekl eklatantes Problem ist. Wenn jemand eine Aufweitung einer Bauchschlagader hat, dann können heute, ich sage jetzt mal in modernen Abteilungen, diese Bauchschlagadern mit großen Stents armiert werden. Heißt auf Deutsch, die kriegen da so ein Maschendraht eingeführt in ihre Bauchschlagader, die im Grunde verhindert, dass das Ding weiter aufgeht und dass es platzt. Und damit ist der Patient behandelt und kann nach zwei Tagen wieder nach Hause gehen. Früher musste man das operieren, diese Bauchschlagader. Und ein Riesenproblem bei den Gefäßchirurgen heute ist, dass es gar nicht mehr genügend Fälle gibt, dass Chirurgen gute Chirurgen lernen, wie man ein Baucherorten an eine Erweiterung der Bauchschlagader im Grunde operiert, und das gilt auch für die Peripherie. Das heißt, auch in den Leitlinien haben wir heute eine klare eine klare Vorstellung dass wir erst natürlich Methoden einsetzen, die dem Patienten wenig schaden. Eine Operation ist immer eine Operation, eine Narkose, Blutungsgefährdung, Infektgefährdung. Das hat man mit diesem modernen Katheter nicht mehr. Und Sie sagten ja schon, es gibt kaum eine Verengung, die man nicht aufmachen kann heute. Auch bis zum Unterschenkel, bis zu den Knöchelarterien runter. Eine, ein wahnsinniger Fortschritt. Also Zeiten sind vorbei, wo man im Grunde alles operieren musste. Wobei die Gefäßchirurgen auch gelernt haben, wie man mit Kathetern umgeht. ja. Und ich arbeite eng mit Gefäßchirurgen zusammen, gerade mit der Universitätsklinik in Heidelberg, der Chef dort ist ein enger Freund von mir. Und ähm, ich weiß, dass die Patienten dort hervorragend aufgehoben sind. Und vielfach braucht man Kombinationsoperationen, wo man operiert und in der gleichen Sitzung auch dilatiert oder mit einem Katheter arbeitet. Das können die Gefäße orden heute sehr gut. Das muss nicht unbedingt der Radiologe machen. Ich möchte zum Abschluss nochmal auf
2: Ihr Lieblingsthema, wir hatten es in der ersten Folge schon thematisiert, die Prävention eingehen. Sie haben vor kurzem, ich will sagen, wieder mal ein Buch veröffentlicht. Sie sind erfolgreicher Buchautor. Und ich fand den Titel ganz spannend. Da geht es um Rituale. Also habe ich das richtig verstanden mit Ritualen im Alltag, was für unsere Gesundheit tun? Ist es ein neues Konzept oder ist es
0: Alter Wein in neuen Schläuchen? Ähm, vielleicht berichten Sie mal darüber. Naja, also wenn wir uns an Weihnachten vornehmen, dass wir ab dem 1. Januar jeden Morgen um 6.30 Uhr fünf Kilometer Jogging machen, dann möchte ich mal sehen, wo der normale Bürger am 6. Februar steht. Also dann ist oft sind die Vorsätze im Grunde oft weg. Es gibt aber, also wenn wir aber Rituale einführen, das heißt, ein, ich gebe ich geb, ich geb Ihnen ein Beispiel. Der Team steht morgens auf, relativ früh, ein ganzes Leben lang schon um halb sechs, und das Erste, was er macht, er trinkt ein Glas Wasser. Weil das wichtig ist, weil wir in der Nacht haben wir mindestens, ich sage jetzt mal, einen halben bis einen Liter Flüssigkeit über die Atmung verloren. Ich trinke ein Glas Wasser. Das ist nicht nur wichtig, dass die Falten weggehen morgens, sondern dass die Niere und der Stoffwechsel wieder im Grunde ins Laufen kommt und dass der Darm anfängt zu arbeiten. Und anschließend ähm, mache ich mir zum Beispiel, versuche ich zwei Esslöffel Leinöl zu mir zu nehmen, weil ich damit meine Omega-3-Fettsäuren habe. Ich drücke mir eine Zitrone in ein Glas, lege das, die Leinsamen da rein und habe dann noch ein weiteres Ritual und verwende da einfach Flohsamenschalen, weil das, das hat eine Bedeutung für den Fettstoffwechsel. Es ist wichtig, es sind Fasern für den Darm. Also ich ritualisiere einfach solche gesunden Dinge, die man im Grunde aneinander fassen kann sozusagen. Und ein normaler Mensch frühstückt dann irgendwann mal, aber wir haben beispielsweise gelernt. Gerade bei, bei Stoffwechselerkrankungen, dass es jetzt wichtig ist, dass wir zum Beispiel einen Unsinn nicht machen. Dass wir zum Beispiel permanent snacken, dass irgendwo Süßigkeiten rumliegen oder Trauben rumliegen. Und alle drei Minuten esse ich eine Traube oder ein süßes Stückchen oder Schokolade oder jetzt den Apfel und die Birne. Das, das sollte man nicht machen, weil das ist nicht gut für die Bauchspeicheldrüse. Also das sind so feste Rituale. Und diese, und diese Rituale stabilisieren uns im Alltag. Und machen es einfach möglich, dass wir ein relativ gesundes Leben haben. Und es geht so weiter, bis wir abends einschlafen eigentlich. Also bis zum Zähneputzen abends und bis zum Zunge sauber machen abends kann man im Grunde mit so Mikroritualen im Grunde ein gesünderes Leben führen. Das ist der Sinn, das ist der Sinn hinter diesen gesunden Ritualen. Im Grunde eine uralte Geschichte. Übrigens, damit ein Ritual ein Ritual wird, muss man es 30 Mal hintereinander wiederholen. Und es gibt Rituale, die musst du 148 Mal wiederholen. Das sind Studien in Bern gemacht worden. Aber ich bin ein, ich bin ein Freund dieser, dieser festen Rituale. Dazu gehört beispielsweise Intervallfasten unter Umständen auch, was ihr ja auch als Kardiologen euren Patienten empfiehlt. Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das heißt, das Abendessen überlasse deinen Feinden. Ja, dass du einfach eine Pause hast, ich sage jetzt mal von 14 bis 16 Stunden, wo du den Stoffwechsel völlig in Ruhe lässt. Also es gibt solche Rituale, die ganz wichtig sind und die mich stabilisieren und die gesund sind und die einfach dazu führen sollen, dass wir jung sterben, aber so spät wie möglich.
2: Ja, das, äh, vielen Dank, Herr Dean, für, diese, für die Ausführungen. Ich glaube, wir haben uns mit der Prävention schon mehrfach in unserem Podcast beschäftigt. Und ähm, ich glaube, den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern ist das wirklich auch bekannt. Aber dieser Ansatz, es jetzt mal mit einem Ritual zu probieren, ist, glaube ich, jetzt hier noch nicht thematisiert worden, weil ich glaube, die, das Wissen ist dann tatsächlich doch nach jahrzehntelanger Aufklärungsarbeit schon bei einem Großteil der Bevölkerung vorhanden. Allein, wie setze ich es um? Das, glaube ich, ist, ist die Gretchenfrage. Und ich glaube, ja. dafür in Ihrem Buch dann antworten. Und wer da Interesse hat, der wird Ihr Buch dort finden, wo man es zu finden hat, nämlich im einschlägigen Fachhandel. Und äh, auch bei Ihnen auf der Homepage habe ich es gesehen, was sich auch lohnt, mal da reinzuschauen. Denn auch Sie sind Podcastbetreiber. Und ähm, beim Durchklicken habe ich gesehen, Mensch, da haben wir noch eine ganze Menge Sachen zu besprechen, ja, die Herr Professor, Professor Lieb schon angesprochen hat. Ich bedanke mich. Für die beiden Folgen, Herr Professor Dieben, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wie so oft ist es so, man könnte noch stundenlang miteinander sprechen, aber ein Podcast hat eben nun mal auch eine begrenzte Zeit, das wissen wir. Aber vielleicht sehen wir uns in dem Format mal wieder. Und ansonsten weiterhin alles Gute für Ihre Arbeit, die Sie hoffentlich noch sehr, sehr lange weiter
0: in so toller Form ausüben können. Herzlichen Dank. Ich sage immer, bis fünf, ab, ab 95 Halbtags. Also da habe ich noch ein bisschen Zeit. Vielen Dank, lieber Herr Knapp. Alles Gute für Sie. Bleiben Sie gesund. Gute Zeit.
1: Also Markus, ein sehr interessantes Interview, was ihr beide geführt habt. Vor allem zu einem Thema, was mir neu war und was mir sehr viele Informationen gegeben hat, die ich, äh, denke ich, auch weiterhin wertvoll verwenden kann.
2: Ja, mit Sicherheit. Du hast gemerkt oder wir haben gemerkt, dass da ein sehr erfahrener Spezialist zu seinem Thema und speziell dann im Interview nochmal zu seinen Lieblingsthemen Stellung nimmt und wenn man halt mal ähm, 40 Jahre im Beruf ist, mehr oder weniger, da, da kommt schon ja. eine, eine, eine tolle Erfahrung und, und auch Lebensweisheiten oder Medizinerweisheiten kommen da zur Sprache, gerade am Ende dieses Interviews, aus dem man jeder was mitnehmen kann. Man, man kann ja nicht immer alles umsetzen und man, man muss sich immer gewisse Bonbons heraussuchen, auch für sein persönliches Leben, für seine persönliche Gesundheit. Aber ich glaube, wir haben gemerkt, dass, dass das eine sehr, sehr wichtige Zwei wichtige Folgen waren von einem wichtigen Fachgebiet und ich bin dankbar nochmal, dass wir dieses Interview führen konnten und dass wir dieses Thema in unseren Podcasten geklärt haben.
1: Und Markus, du wirst jetzt gleich lachen, nachdem ich mir die beiden Folgen angehört habe, habe ich mir danach ganz genau meine Beine angeschaut, weil ich schon gedacht habe, oh Gott, oh Gott, wahrscheinlich habe ich jetzt in meinem hohen Alter auch schon Gefäßerkrankungen an meinen Beinen, aber ich habe nichts gefunden, Gott sei Dank und äh, stelle mich nach wie vor mit äh, Entspannung vor ein Schaufenster, aber nicht, weil mir die Beine wehtun.
2: So machst du das. Und wenn du, wenn du stehen bleibst, dann weiß ich, warum. Weil du halt mal wieder was Schönes im Schaufenster entdeckt hast und deine, deine Shopping-Qualitäten, die sind ja legendär, wie ich weiß. Und von daher muss man sich bei dir vor einem Schaufenster stehend zunächst mal keine Sorgen machen.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, Markus, womit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen eine Vorstellung von mir machen können. Und das würde ich tatsächlich auch als solches stehen lassen. Okay.
2: Thomas, dann danke für die Unterstützung der beiden Folgen. Und wir sehen uns in alter Frische beim nächsten Podcast Hand aufs Herz.
1: Markus, auch an dich herzlichen Dank und bis dahin gute Zeit. Tschüss.